0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere på hm.com eller besøg en af deres butikker. Nana Marie Linding Jatta havde forventet at gøre tingene i den traditionelle rækkefølge med uddannelse, job, mand og børn. Men da hun møder sit livs kærlighed, fodboldspilleren Mathias Sanker Jørgensen, satser hun hele butikken og køber ind på den præmis, der følger med, når man gifter sig med en professionel fodboldspiller. Det er et uforudsigeligt liv, og hver gang Mathias bliver solgt til en ny klub, flytter Nana med. Så da hun bliver gravid, er det første uge 34, at de finder ud af, at hun skal føde i London. Vi skal høre om fødslen af Axel Edward. En fødsel, der bærer præg af kulturelle forskelle og sprogbarriere, og hvor Nannas intuition bliver overskygget af autoriteter og beslutninger, som hun efterfølgende har det svært med. Men som vi også skal høre Nanna fortælle, vælger hun aktivt at vende oplevelsen til noget positivt og fokuserer på den store lykke, hun finder i at skabe en familie. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen, Nana. Tak, Mange tak, fordi jeg måtte komme. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink. Ja. Du er jo vores nye jordmor, og i stedet for at jeg prøver at lave en passende introduktion af dig, så tænker jeg,
1: om, øh, om du ikke selv vil sige et par ord om, øh, om dig og hvad du har lavet? Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg, øh, jeg hedder Camilla Brink, og jeg har været jordmor i ja, snart 20 år og taget imod en masse dejlige børn. Men derudover så har jeg ja, for seks år siden cirka startede min egen virksomhed, Erhvervsjormor, hvor vi arbejder med at optimere og øge trivselen for de gravide ude på arbejdspladsen. Så det er sådan en dialog med lederne og de gravide og så videre. Og så indimellem har jeg stadigvæk lige miraklet i hænderne med lidt fødsler, men, men det er det andet, der er mit primære arbejde. Mm. Og så nu er jeg så og helt lige lurt. også det her. Ja, præcis. Ja. Det er dejligt. Ja.
0: Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak. Men Nana, det er jo din fødsel af din søn, Axel, vi skal høre om i dag. Han er syv måneder, og øh, han er født i London. Det vidste du ikke helt præcist, at han skulle. Fordi du, øh, du møder din mand og faren til jeres barn, Mathias Sanka, mm -hmm. som er fodboldspiller. Mm -hmm. og, øh, og det gør du for sådan, øh, godt og vel, fire år siden.
2: Ja, ja, det tror jeg passer meget godt. Hvor møder I hinanden hen? Jamen, øh, vi bliver... Øh sat lidt op af en fælles ven for seks år siden, men for ikke rigtig smidt mens hjernet er varmt, og vi har begge to andre forhold at tage os af. Så der går lige to år, før vi, vi mødes. Første gang fysisk ud for en klub, og så klikker det bare. Og jeg er ligesom i gang med, at, efter mit tidligere forhold, ligesom at grounde og komme tilbage i min egen lejlighed, og starte op på mit bachelor, og har fået et rigtig fint studiejob. Og så møder jeg den her fodboldspiller øh, i levende live, og han er bare fucking skøn, må man sige det. Ja. Han er så dejlig, og jeg bliver sådan helt forblændet af ham, fordi jeg ligesom har haft en idé om, hvem han var, men også synes, det var lidt, lidt voldsomt med det her fodbold. Jeg var lige flyttet til København fra Jylland. Og... Så det starter bare med sådan en, en hed sommerfløt, der var et par måneder, og jeg prøver ligesom sideløbende at få styr på mit eget. Men altså, vi kan ikke lade hinanden være, og jeg rejser frem og tilbage fra... Manchester. Han bor i Wakefield og i Nordengland, hvor der var en tidspunkt. Og han kommer hjem, når han lige har 12 timer hister her, og vi ligger og facetimer og chatter som teenager på uh, MSN. Uh, 24-7, og jeg kan godt hurtigt mærke, at vi nu nødt til at tilbringe hverdagen sammen, for at finde ud af, om det her det er lige så godt, som det er, når vi ses i weekenderne, og er sådan sporadisk. Så uh, ja, jeg flytter til England, og giver det bare chancen, og tænker, jeg er så privilegeret at være uddannet, eller kan uddanne mig i Danmark, så jeg kan jo altid komme tilbage og genoptage det. Så jeg dropper faktisk ud og øh, siger min lejlighed op og mit job op. Og, så, øh og hvad er det for et studie, du dropper ud af? Jamen, jeg startede på dansk litteratur og sprog, øh, men var kun rigtig forelsket i et af fagene. Der er sådan tre grundfag, som var den litterære del, og jeg tænkte, det må jeg jo kunne gøre på en anden måde, enten online eller når jeg kommer tilbage til Danmark en dag. Jeg vidste jo på det andet tidspunkt, at vi var sådan, altså, om vi var en... For evigt ting, eller om det skulle bare to måneder eller ti år. Så jeg tror bare lidt, jeg jeg du vælger ja yeah, go with the flow. Og så uh, lave lidt den der reverse. Jeg har haft en idé om, at først skole, og så karriere, og så en mand, og så familie. Men lige pludselig stod han bare der og var alt det, jeg gerne ville have i en familie. Og så yeah, satte jeg min vid til, at så måtte karriere og det her med at, at udvikle på mig selv komme senere. Mm. Det lyder fornuftigt. Ja.
0: Hvad er det for en øh, præmis, man ligesom køber ind i, når man øh, går i et forhold, seriøst forhold med en fodboldspiller af den sådan, kaliber?
2: Mm, de prøver prøver stadig lige at finde ud af det faktisk her på fire år. Jeg kan stadig <laughs> blive overrasket, men det er jo en uforudsigelighed af så ekstrem grad, at det, sådan, det gør sig både gældende for ens base og for ens state of mind og for ens egen udvikling, hvis man har nogle ønsker eller behov for at, at selv uddanne sig eller arbejde eller føle sig selvstændig. Så man, man lever, eller jeg lever i hvert fald på, på ren og skær kærlighed til den her mand og gør det stadig endnu, ikke? Det er selvfølgelig added, et aspekt at få et barn med ham nu, så jeg kan blive mor og føle, at jeg ligesom indgår i teamet. Men det er bare lidt en lid, man sætter til, at med tiden, så, så skal der nok blive plads til os begge. Og helt sådan øh,
0: lavpraktisk i forhold til, at du var inde på, hvor skal man bo henne? Hvad ja. er det for en uforudsigelighed, der hersker der?
2: Det er... Nu har jeg også været lidt uheldig, eller nogen vil sige heldig, mm. nogen vil sige uheldig, men Mathias har netop skiftet klub hver sommer, siden jeg er kommet ind i hans liv. Så de sidste fire sommer har jo været... Altså, det er som at tage øh, sit sit og så kaste op i luften. Og så grætte rundt i to-tre måneder og bliver man at forklare folk, man ikke ved en skid, og jeg ved ikke, hvor jeg skal bo, og jeg ved ikke, hvor jeg skal føde øh, i det her tilfælde, og så, så håbe på, at man lander blødt mm. med, med sin partner, ikke? Så vi har jo flyttet de sidste fire sommer, og skulle jo også stå til at flytte, da jeg så blev gravid, som jeg heldigvis blev i Danmark. Så jeg fik ligesom Hele, hvad kan man sige, introforløbet til en graviditet i hus i Danmark, hvilket var rigtig dejligt, da vi først ja, blev gravid.
0: Ja, fordi lad os bringe frem
2: til, at du bliver gravid. Hvornår opdager du det, eller hvor er du, da du opdager, at du er gravid? Jeg tror, jeg har taget to graviditetstests i mit liv før, så jeg har aldrig sådan, jeg har aldrig været gravid, jeg har aldrig fået abort, og jeg har aldrig taget stilling, som jeg kunne blive gravid. Så da vi smider p så går der vel 6-7 måneder, før jeg en, en morgen vågner, bad i og har drømt, at jeg er gravid. Altså sådan, og jeg siger til mig jeg sætter mig op i sengen, og så siger jeg, jeg tror, jeg er gravid. Og han siger, nej, ikke allerede. eller sådan Det det er du ikke. Så siger jeg, at det går jeg lige ud og finder ud af. Og jeg har købt sådan en test til sådan noget, 270 kroner. En virkelig dyr digital test, ikke? som jeg ville gemme til den dag, jeg var sikker. Og tager den her og viser sådan en digital lille plus. Og så det betyder jo bare, at jeg er gravid. Og jeg vidste Så jeg går ind til ham og så siger, at jeg, jeg er gravid. Og jeg, Se får det, ja, og jeg får det sagt med sådan en selv selvfølgelighed hvor han sidder og siger, ja, ja, det er fint. Jeg tror, jeg kan forstå det, og skal sådan videre til træning, og siger, sådan, du må lige skrive, hvis det passer. Så jeg får skrevet til ham et par timer senere, der har været 7-11 og købt en masse af de der engangs, ja, engangs graviditetstest, at øh, den er god nok. Og så sender han en emoji med en lille familie, og så venter jeg spændt på, at han kommer hjem, så vi sådan kan dele det sammen.
0: Hvordan har du det i din graviditet i det første sådan, øh, trimester? Altså, jeg
2: har bare haft en helt fantastisk graviditet. Det kan jo godt være lidt svært at sige højt, når man har haft veninder, der har sådan virkelig gået og kastet op for skraldespænd, skraldespand, Men jeg har ikke haft altså snærten af kine. Jeg var lidt træt øh, men det selvforskylde. Jeg har sådan en natteravn, så sådan, jeg skulle måske bare have sovet et minimum af timer om natten. Men det, jeg synes, der var hårdt ved graviditeten, var alle de ting, man ikke måtte eller kunne eller skulle som gravid.
0: Og her tænker du at øh, drikke, og, ja, og og drikke, og
2: feste, og ryge, og alle de der fy ting mm. i virkeligheden. Ikke? Øhm, men hvor det gammel noget... er du, da du bliver gode Jeg er 24 og bliver så 25 måneden efter. Mm. Så jeg er jo også ret ung, og jeg har mange veninder, hvor vi trives bedst på en fotoskafé med et glas vin i solen og nogle cigaretter. Så det var lige ret pludseligt. Mm.
1: Øhm,
2: og jeg var en af de første i min vennegruppe også, så, så skulle sidde med uden at tage del i alle de her... Øh, Dårlige vaner. Det, var, det synes jeg var lidt hårdt i starten. Og jeg prøvede også at tage med i byen, men man står ja. jo en klokken halv tolv, tolv. Og sådan, hvad fanden laver jeg her? Ja, ja, ja. Og Mathias måtte også give mig forbud til sidst. Han var sådan, nu, du kan jo ikke stå inde på klubben med en mave. <laughs> altså sådan, du kan blive skubbet til. Og så blev jeg sendt pænt hjem.
0: Ja. Ja. Jeg prøvede. Men udover at du har det godt fysisk, så er der jo også denne her ubekendte omkring jeres næste bopæl. 100%. Hvad er det, I ikke ved, eller hvad er det, der foregår under graviteten i forhold til øh, jeres fremtid
2: i virkeligheden? Som sagt, så bliver jeg jo gravid i Danmark, og er så heldig at få lov til egentlig bare at blive kørt ind i det danske sundhedssystem på ligekort med alle andre gravide i Danmark, i det offentlige, hvor der sådan en masse fantastiske er klar til at tage imod en og hjælpe en og guide en. Så det var virkelig rart at få lov til at starte her, men jeg vidste jo også godt, at inden min termin ville vi skulle flytte et nyt sted hen. Øhm, så jeg sidder jo bare sådan og googler på lidt løs om, hvordan man føder i de respektive lande, vi har oppe at vende. Ikke? Øhm, bare sådan så for at få en idé, om der er nogle, øh, nogle normer, jeg burde kende til, eller sådan en større kulturforskelle jeg lige skulle. Men det er svært, ikke, fordi man gider heller ikke rigtig gå i dybden, når det er så abstrakt stadig. Så jeg, jeg tager det ret roligt, på trods af, at vi eller jeg under min graviditet flyttede fire gange alene, fordi Mathias jo har været både til træning i Danmark i FCK, Kåber, der var en tidspunkt, og så i Istanbul, og så øh, slutligt i England. Så jeg stod og skulle flytte frem og tilbage, og skulle Altså fra land til land? Nej, først fra en lejlighed til en anden til en tredje i København, for så at finde ud af, at vi skulle til England, som vi fandt ud af, da jeg var i 34 Og det er jo kæmpe at flytte rundt på de her flyttekasser og ja. sådan bagse af. Men jeg har også nogle gange svært ved at bede om hjælp, fordi det er så ekstreme opgaver, jeg altid står med. Så da jeg begyndte at skulle flytte rundt, efter uge 25, tror jeg, jeg begyndte at blive hårdt, der var jeg sådan, nu, altså, nu kan jeg ikke mere. Nu finder vi et
0: flyttefirma. Yeah.
2: Ja, præcis. <laughs> og da I får om, at det altså er London, ja. I skal flytte til, hvordan har du det med det? Det tror jeg faktisk, jeg har det godt med. Jeg får fortalt, at jordmøderne opererer ret øh, lige med dem herhjemme, og tænker, at det jo nok er mere eller mindre det samme, måske bare på engelsk. Så det kan jeg sådan forlige mig med. Mm. Jeg tror, at det, der var svært for mig, det var, at øh, jeg ikke havde nogen at række ud til på det andet tidspunkt. Jeg havde ikke nogen super tætte veninder i London, som havde født derover, Så jeg lavede faktisk bare et Instagram-opslag og var sådan, hej, øh, følgere, kender I nogen, der kender nogen, der har født i London. Og jeg blev bare bombarderet med en masse søde beskeder og øh, anbefalinger af hospitaler og læger. Og det var næsten sådan helt overvældende, mm. fordi det var bare sådan en palette. Og så skulle jeg sidde og vælge ud fra noget, jeg stadig ikke kendte til. Mm. Så... Da vi finder ud af, at vi skal til London, så laver man siger, at jeg, jeg er sådan en Google-søgning, finder ud af, hvilket hospital ligger inden for den her radius, så man kan komme til hospitalet ret hurtigt, øhm, og hvilke læger tilbyder de. Og bedst som vi begynder på alt det her, så øh, på grund af Brexit, kan jeg ikke blive registreret øh, i deres NHS-program, altså deres øh, offentlige Sundheds. sundhedssystemer. Ja. Så jeg kan ikke engang nå at føde offentligt, og så skal vi til at tænke i private løsninger, og så er det igen en Google-søgning, finder ud af, hvem er... Den bedste? hen, Hvad skal det koste? Ikke, at man kan sætte en pris på en fødsel, men det er ret omvæltende, når man har gået og haft sådan en dejlig graviditet i Danmark, kvitter ikke? Og så lige pludselig, så skal man sådan sætte sig ned og så finde en, en pakke, man gerne vil have på et hospital, og så skal man sidde og tilvælge, om man i udgangspunktet godt kunne tænke sig en epidural, om man gerne vil have lattergas, og skal der være morgenmad på sengen? Skal det være, altså, skal det være french toast, eller skal det bare være havregryn? Det var sådan... Det var helt fucked op at sidde og skulle sådan du ved, af ja, system, vælge ja. tillægsydelser til noget, der ikke, der ikke havde fundet sted endnu, ja. og som man ikke vidste, hvordan ville forløbe sig. Mm. Øhm. Men vi finder så ind på den her side en oversigt over de læger, der er tilknyttet, og går så med en øhm, doktor. Han var den eneste inde på den side, der havde fået reviews, hvor kvinder de skrev, at han var sød og, og rar. Mm. Øhm, så vi vælger ham bare sådan lidt i blinde.
0: Mm.
2: Ja, det gør vi jo, fordi at når man er 34 plus uger, så kan man ikke længere få en midwife let fødsel. Så skal det være consultant let. Og til det har jeg også et spørgsmål til dig, Camilla, fordi jeg, jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke bare måtte køre videre på noget, der var så øh, gnidningsfrit i Danmark. Yeah. Hvorfor at der over ikke bare måtte tage mig i hånd. Jeg havde en low-risk pregnancy, som de kaldte det derovre. Yeah. Altså intet med noget med noget. Det var ret lige til yeah det ville jeg også ønske, at jeg havde et rigtig godt svar på. Yeah. Men øh, det er jo
1: et helt andet system, desværre, og øh, uddannelsen er også anderledes. Øh, der bliver man uddannet sygeplejersk først, og så, så er det ligesom et kort overbygning. Så der er ah. faktisk ikke noget sted som i den danske andedam, øh, hvor jordmoduddannelsen er så god. Altså det er virkelig øh, kendt i verden, øh, den danske jordmoduddannelse, for at være helt særlig. Øh, vi er helt særlige specialister med et okay. stort speciale
2: område. Så det vil sige, at de måske i virkeligheden ikke var kvalificerede nok til at det tage hele Det er nok de ikke
1: har været kvalificerede siden, at, at ja. de ligesom har valgt fra, at de ikke kunne det. Ja. Øhm, så er man du altså sådan nogle omsorgspersoner, mm. som er med, øh, men dem, der har ansvaret, det er typisk lægerne, øh, og det er det nogle, der kan være rigtig ked af, fordi at de oplever i, i mange lande, at øh, lægen kommer ind, og så jo flere indgreb de gør, jo flere ting de gør, jo mere kan de hakke af på øh, den der som du sagde, i Åh, oh, Vi tager lige et ekstra der, vi gør lige det, og det er alt sammen noget, jo der koster. Det. Øhm, ja, ja. Så jeg, jeg tænker, at det må være altså den måde, systemet er sat op på, der gør, at mm. øh, det desværre ikke kunne være en jordmor, der var med efter uge 34.
0: Ja. Men er hvilke, hvilke sådan forestillinger eller ønsker havde du om din fødsel, inden at, øh, at du finder ud af, at den skal foregå i London? Havde du så gjort dig nogle
2: tanker omkring, hvad du kunne tænke dig? uden at sådan have dyrket det øh, på sådan et højere spirituelt plan, så vil jeg bare gerne have en så naturlig fødsel, som overhovedet muligt. Øhm, jeg havde glædet mig lidt til at skulle ligge der og op opleve den der smerte for derefter at få, få min søn op øh, på brystet. Jeg synes det var en vild spændende kontrast at udfordre at mm. gå igennem noget så så smertefuldt for at opnå den måske nok største glæde man kan, man kan opleve, ikke? Mm. Og er det er øhm, noget
0: du giver udtryk for over for Det gør jeg ja.
2: Og man kan så spørger sig selv, om det er mig og Mathias, der ikke har, har lavet vores research godt nok, men vi finder ud af, at han er ekspert på kejsersnit og har lavet, planlagt kejsersnit og har lavet 3800 kejsersnit. Så jeg ved ikke, jeg får, en, jeg får en fornemmelse af, at han, jeg kommer ind, og han siger, hvordan skal det forløbe så Jeg siger så naturligt som muligt, og han siger så, ja, og, og worst case, så bliver det jo bare øh, cesarean, altså øh, C-section, kejsersnit. Mm. Øhm, og det var bare måden, han sådan ret hurtigt fik spist mig af på. Jeg prøvede at sige til om det kunne da være meget hyggeligt med noget vand. Eller, at du ved at sidde i et bassin eller et eller andet, høre noget musik. I don't know, spille noget, noget lækkert musik og se nogle lyskæder op. Jeg havde også romantiseret det lidt, men det havde jeg jo fået lov til i Danmark, så den kørte jeg bare videre med, og han var ret hurtigt til at sige, ja ja, det er så fint. Øhm, worst case er... Så er det, så det over and out. Men der når man jo heller ikke at tænke alarmklokker, fordi
1: det vil man jo også tænke i Danmark. Worst case selvfølgelig Worst Case. Vi ja, barnet ikke klarer de det ja, ja. at der er far på færre, så selvfølgelig skal
2: barnet ud i Ja, Og han lød så det... frem til det, så ja. jeg var sådan: okay, men jeg sagde ikke til ham, det bestemmer du, men jeg sagde, altså det skal du selvfølgelig vurdere. Og så var der et helt andet aspekt af, at da Mathias så kom med ind til en scanning, fandt han hurtigt ud af, at Mathias er fodboldspiller i en klub, som han også fulgte i London, og så var det bare, det snakken gik på, i stedet for ligesom åh. Og snakke fokus om skændingerne, og hvor ja. meget vejer han, og sådan noget. Han sagde ikke noget, ham æ, Vi skulle hele tiden selv spørge, sådan, er alt fint derinde? Han var sådan, jamen hvis ikke jeg siger noget, så er alt godt. Æ, men by the way, godt spillet her i lørdags, og sådan noget. Æ, var lidt, æ, du ved, første halvlejen var, var ikke helt godt, men I kom godt tilbage igen. Hvor var sad sådan så fuldstændig. Fuldstændig, jeg var så uh, helt overruled. Og, og Mathias kunne jeg se også, synes, det var lidt akavet, men, men han ville også gerne være, være sød og venlig, selvfølgelig. Mm. Så ja, 3-4 scanninger derinde mundede altid ud i en eller anden fodboldsnak, og noget med, at alt var godt med Axel ja. indtil så uge 38, hvor at han, øh, han syntes godt nok, at Axel var lidt stor, så spørgsmålet var, om vi skulle i gang sætte næste uge, fordi der var også noget med, hvis Mathias skulle med landsholdet, eller der var også en kamp, vi, øh, vi kunne undgå, Mathias ikke kunne komme med til, hvis jeg født ugen inden, fordi så passede det med fodboldkalenderen. Og det var altså lægens ord, det her? Det var sådan lægens ord. Mm. Hvor jeg siger, det skal du slet ikke til højde for. Mathias er helt cool, og han skal bare ikke med, hvis jeg føder, og det, sådan gør vi det. Mm. Altså med til kamp? Ja, hvis du føler. Ja, ja, ja. Kamp er jo fuldstændig underordnet, når vi skal sådan have et barn til verden. Ja, ja. Det kunne jo være smart, hvis man lige kunne få timet det. Og jeg kan bare huske, at føle mig så undermineret som den mor, der skulle til at føde. Altså lige så mm. handlede det om min mand og hans fodbold, som det jo altså oftest gør, men jeg følte bare, at det her var mit rum, altså til at sige fra og til. Så det var, det endte med at blive sådan en igangsættelse, altså en uge før, fordi han mente, at Axel var en kæmpe basse, og øh, alt for stor over skuldrene til at nogensinde kunne øh, få ham ud af min lille krop, som han sagde. Ja. ja, men det kan jeg også sagtens forstå, fordi når du sidder der helt sårbar og gravid, så er det jo virkelig dit rum. Altså,
1: det er jo en kæmpe mulighed i dit liv til en udvikling, og du er klar til at blive mødt lige præcis der, hvor du sidder, helt sårbar. Og så sidder du over for en person, som slet ikke møder dig, og slet ikke ser dig, og kun taler om fodbold og planlægning og kalender, altså som slet ikke harmonerer med de der bløde værdier, som, som det er, du er. Ikke? Ja. Så det er da klart, at det øh, har været helt overvældende for dig, og svært at kunne, og faktisk kunne sige noget imod det, og stå op for det, du egentlig gerne ville, for du kunne måske slet ikke nå at mærke, hvad mm -hmm. du ville, fordi han bare trumlede over dig derinde, ikke?
2: Ja, jeg tror også bare, det havde været så, så intens en proces til sidst, og når nogen siger sådan. Du kan få lov til at føde en uge før, mm. øh, og man går og venter i spænding og bliver yeah. små småt utålmodig, og han yeah. siger, alt er godt, og han er nærmest for stor. Så, så er der også noget, der siger, siger ind i mig, at så lad os da gøre det. Mm. Altså, øh... Ja, man, bliver også, man er også utålmodig der til sidst. Ja, præcis. Og du
0: er i et nyt land, og du er autoritetstro, som mm. vi jo alle sammen er i en eller anden grad. Så er det måske også primært retrospektivt, at du kan se, at jamen, så gør vi bare det.
2: Det er først i retrospektiv, at det er gået op for mig, hvad der skete. Mm. Altså, hvor invaderende af mit space det var, at han skulle øh, presse en kalender ned over hovedet på mig. Og du ved, lave nogle ret løse. Øh, hvad kan man sige? Argumenter. Altså, ja, jeg synes, det var så løst, det der med, at han er ret stor, og han er ret bred over skulderne, men han kunne ikke rigtig sætte den væk på. Og han kunne ikke rigtig sådan, fortælle mig, hvad man kunne gøre ved det, og om man kunne vende ham. Eller jeg forstod det aldrig rigtigt, og der var så mange engelske termer også. Jeg synes egentlig, jeg er sådan okay til engelsk, men så sidder man derinde på lægesprog, og han er ikke sådan en i fetter, som man sådan, say that again, eller sådan, what does that mean? Can you please? Der var slet ikke noget af den slags. Og hver gang jeg prøvede at få ham til at forklare det, så var han sådan, jamen, det kan du spørge Mathias om det, eller sådan, det kan du læse om på nettet. Så der var bare slet ikke nogen fed kommunikation på noget tidspunkt. Og noget inden i mig sagde, på trods af at graviteten stadig gik som den skulle, og, og jo, han var jo sund og rask, øh, Axel ind i maven der, så var der bare noget i mig, der sagde, at, at han nok ville tage chancen og lave et kejsersnit. Jeg ved ikke hvorfor, det var noget instinktivt. Ligesom da jeg havde drømt, at jeg var sådan, den her fætter af en læge, han skal sgu nok finde på et eller andet, så han kan få lavet sit kejsersnit. Du kunne allerede for fra start fornemme, at det var det? Ja, han, det var sådan en fjendring, jeg havde. Han... Og jeg delte den også med Mathias, så det er meget rart, at han kan sådan bekræfte mig i, mm. at... det var jo nok min største frygt, tror jeg, fordi Færre nok at få hvis det er nødvendigt, hvilket det så også blev, men jeg vil stadig tro den dag i dag, at han nok skulle finde en måde at få det lavet på.
1: Ja. Men den feeling holdt
2: jo fast i den. Altså, det er jo også
1: noget, du mm -hmm. kan tage med dig, at der, mm -hmm. hvor det virkelig var svært, og du stod der, sad der helt alene, ja. at alligevel var der noget i dig, der kunne mærke, at her mm -hmm. er der sådan altså noget, der ikke er ligesom ja. det skal du være. Det havde er, du havde en stærk godt intuition omkring ja. det. Ja.
0: Så hvad sker der helt præcist, efter at han anbefaler den her
2: planlagte i sættelse? Jamen, så kommer jeg der ind i slut u 38, dagen inden jeg starter i 39, eller når til u 39, og så tror jeg, han laver sådan en løsning Virkelig ubehagelig igen, sådan en kølig, meget distanceret oplevelse. Det er bare sådan to fingre op og hul på øh, et eller andet, der ikke kommer. Jamen, det gik sgu ikke så godt og sådan noget. Kom igen næste uge. Igen, det var, jeg blev ikke forklaret, hvad skulle jeg forvente, hvad kan der ske og sådan noget, men jeg havde selv pushet på, at sådan... I skal ikke bare give mig et eller andet V, hvad hedder sådan noget V-stimulerende? Ja. Jeg vil gerne sådan, lad os prøve nogle af de muligheder, vi ville have gjort det i Danmark, hvis jeg skulle i gang det. Og der havde jeg nemlig været ind og læse, at sådan noget som... lille løsning. Ja. Det var måske et sted, man starter, eller... Ja, det kan jeg ja. sagtens være. Og han var sådan, om oh, det havde han ikke gjort i mange år, om det kunne vi da godt lide. Du ved, så han, ja. han, han valgte bare ingen den, ja. kærlighed, den her men proces. Men man kan kun
1: hindeløse, hvis man har en åben... Altså hvis du er så åben i din liv mund, så man kan få fingrene op og der løse. Så hvis du ikke engang var begyndt at åbne, når man bare tager fingrene op og kører men lidt det rundt... det giver sgu da
2: mening, for det, det giver
1: pisse ondt. Ja, det er så at han slet ikke vidst, hvad han har lavet. Nej. Fordi der skal man... For at kunne gøre det, så skal du være så åben, så du ligesom... Man kan få fingrene op der i ja. indgangen. Øh, ikke i skideindgangen, men i livmormunden. Ja. Og så tager man fingrene op der og kører rundt, fordi det, der sker, det er, at du ud over det mekaniske, der er ubehageligt, så øh, barnet, der ligger inde i hænderne, der kan du ligesom løsne hænderne fra det nederste af livmormunden der. Så, og det, der sker, når du så løsner der, så bliver der frigivet nogle hormoner, som er med til også, at oh, det hele bliver sat i ja. gang.
2: Så det, det er mekaniske, men det er også frigørelse af de hormoner. Okay. Og det kan du altså kun, hvis du er lidt åben. Ja. For der skete jo ikke noget. Nej. Altså ingenting. Nej. At det var bare en ubehagelig oplevelse. Som sagt, så himlede han øjnene himlede han lidt med øjnene og var sådan, ja, jamen, hvis det er det, du vil have. Men man kunne bare mærke, at det var slet ikke noget, han synes var en god idé. Han vil meget hellere bare sådan køre hardcore på med det der V-stimulerende. Så øh, dagen inden, det er vel 39 præcis, da dagen efter, så, der når de der 39, så spørger han, han, vi vil ind om lørdagen og i gang sættes. Og det er så dagen inden her, så Mathias og jeg, vi sidder og sådan, Ska, skal vi gøre det i morgen? Eller? Fordi selvom man bliver i gang, så ved man jo ikke, hvornår man føder. Så vi, jeg tror bare, vi bliver sådan lidt excited, og Mathias' familie er derovre, og det kunne være fedt at føde, og så komme hjem til nogen, når man bor i udlandet, og er ret alene i forvejen. Så vi takker ja, og så tager vi afsted, og så kommer vi ind, og øhm, bliver i gang sat. Jeg ved ikke, om det er med nogle piller, eller... Kan det passe? Ja. Yeah. Yeah. Man får nogle piller, og der kommer nemlig nogle jordmøder ind, og de er bare så søde. Og jeg kan huske, at jeg tænker... Jeg kan ikke bare blive ja, med Bliver. mig i 48 timer, ja, ja. så skal jeg nok skynde mig at føde så naturligt og hurtigt som overhovedet muligt. Så øh, de er i gang sætter, og øh, om natten, det er så sent aften, det her om natten, begynder jeg at sørge for så jeg får nogle vejer. Der, der er ret mange minutter imellem. Jeg tror, der er 10-12 minutter imellem, eller sådan noget, men de begynder at tage til. Og om morgenen, formiddagen begynder de så at blive med de der to minutters mellemrum, og jeg hopper rundt på en pilatesbold, og vi hygger os, og jeg prøver at distancere mig selv ved at se nogle serier, og vi hygger os faktisk vildt meget, med mm. Mathias og jeg. Også fordi jeg er lige at tænkte okay, nu sker det, og nu får jeg lov til selv at gøre det, mm. og du ved, jeg havde glædet mig til at opleve en V, hvad vil det sige? Og så lige pludselig, så kommer jordmoren ind og spørger, om jeg stoppede stoppet med at hoppe på bolden, eller hun spørger, om jeg har lagt altså ligget stille for længe, og jeg sådan, hvad, i forhold til hvad? Så hun sådan, når man, altså, der var noget med en puls, jeg havde en monitor på, mm. sådan bælte. Hun sagde bare, at den, den droppede helt vildt lige pludselig, og hun kom ind og var sådan lidt, at vi skal lige have fat på en scanner og sådan noget. Og det hele bliver sådan meget alvorligt lige pludselig. Og det er jo ikke mere end en halv time, siden jeg sidder og hygget mig helt vildt på den der bold. Og så, øh, så stikker han igen sådan to fingre op et redskab og noget scanning på maven, og så... Øh, siger han, at øh, på engelsk så hedder det presenting, at min umbilical cord is presenting. Så det er en navlesnor fald, fandt jeg ud af på dansk. Mm. Noget med, at min navlesnor simpelthen var på vej ud før aksel Og så kigger han på mig, og så siger han, ja, det er jeg sgu ked af, men øh, du er nødt til at få et kejsersnit Og jeg kigger bare på mig, sådan, er det rigtigt? Altså, mener du det? Er det seriøst? Behøver jeg det? Og det, det bliver lidt sådan en, en landet stemning imellem os, fordi sådan... Jeg vidste det bare. Jeg var mm -hmm. bare sådan, ja, ja, Men altså, hvis du siger det. Sådan ja. sådan, ja, det er jeg ked af, og det var han overhovedet, ikke? Æ, det er jeg nu kommer der en anestesilæger, og så er vi klar til om 40 minutter. Kamilla hvis det var
0: så er eller hvad var det, du... Ja, ved faktisk, ja. hvad på
2: det Hvad vil det
1: sige, det sted i fødslen, hvor Nana er? Det begreb, det er utroligt akut og farligt, hvis det sker. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet det som indikation i fødsel. Fordi man kan sige, at potentielt set, grund til, at man taler om, at det kan være risikabel og farligt, det er fordi, at navlesnoren, det er jo barnets øh, livsliv. Altså, det er jo der, hvor at der er den for ild og næring fra. Øh, så selvfølgelig skal den ikke klemmes af. Navlesnoren er lavet så fantastisk smart. Det er jo som sådan en gammeldags telefonsnor, helt snudet rundt og med sådan noget gelatin, sådan noget Så den kan... Der er jo mange babyer, der ligger... Der har navlesnoren slået knuder, og den kan ligge på den og hoppe på den, og naturen er jo rigtig klog og smart, så... Det er ikke farligt at have sådan en navlesnor inde i maven, fordi det, det klarer de her børn, sig om den står knuder, og der er mange børn, der bliver født med den rundt om halsen. Og det er ikke noget problem. Der er mange, der tænker, det lyder farligt, men mm. det er det sådan set ikke. Der er tit, når vi vikler børnene ud, når de bliver født, så skal vi lige stå og vikle den der navlesnor løs rundt om barnet en masse gange, fordi den har lavet gymnastik inde i maven. Men der, hvor man kan tale om, at det kan være farligt, det er, hvis den kommer frem først, og barnets hoved for eksempel hvis vandet går, at vi tit mærksom på, på den, ikke? Fordi yeah. de
2: har taget mit vand nemlig. Ja,
1: yeah. men der er vi opmærksomme på det akut, altså det er derfor at vi tænker, at hvis det sker i de situationer hvor at vandet går, navlen bliver klemt og hovedet klemmer det på, så er det inden for minutter man skal kejsersnit. Så er det at jormor hun ligger, jeg har selv ligget der under og skubbet. På leget skubbet hovedet op, så navlig ikke bliver og så kører man afsted til kejsersnit med jordmoren liggende ned, mm, for, for, for at holde ikke, hovedet op, så, så det ikke navnet præcis. Ja. Så der stadig er den ild til barnet. Så man kan sige, hvis, at hvis det er sådan en ting, så er det, akut, så er det er ikke noget, man kan vente 40 minutter med. Nej. Der er nogle gange, hvor at hjertelyden driller, og man tænker, at det er fordi den ligger på en skør måde i forhold til navsten, og så er at vi laver lejringsændring, kalder vi det. Altså, så ligger du på den ene side, og så på den anden side, og så ser man, ligesom, hvordan du kan. Men jeg er på en anden måde for at ikke genere, øh, hvis det er det, at, at navlesnåren bliver lidt glemt. Så det giver ikke rigtig mening, at han siger, der er navlesnåres fremfald. Du får skejset dit om 40 minutter. Altså, der er to ting, der er skuer i ørerne. Ja, det var ørene, der, sådan der er ikke.
2: Altså, det lød meget akut, men det var sådan, men, men du ved, slår jeg tilbage, og så kommer der en Cecilia om 20 minutter, gennemgår ja. det mere. Og sådan, det var ikke en følelse af akut. Men... Og hvad med dine væger? Altså Stopper de? Nej, i, dem har jeg faktisk stadig. Men jeg ja. tror bare, jeg blev der var noget, der tog over ja. altså op i hovedet. Ikke?
1: Men kan de da ikke vedhæmmende? Det kan de godt finde på, nemlig sådan en situation, hvor man siger... Fordi der er jo nogle gange, hvor... Nu forklarede han det med navlesnoren. Ja. Det kan jo godt være, at... Altså, jeg har jo ikke set hele dit fødselsforløb, så det kan jo sagtens være, at Aksel derinde var begyndt at blive lidt for presset, mm. øh, og, og de kunne se på men at det her
2: ville han nok ikke kunne gennemstå gennem hele fødselen. Men kunne den godt bare falde ned sådan der navlestorn? Altså fordi det fik jeg aldrig svar på. Var det fordi jeg havde siddet og givet den for meget gas på den her Pilatusbold? Hvor, hvordan kunne det opstå så pludseligt? Ja, det vil aldrig være dit skyld. Altså det vil jeg sige,
1: under en fødsel, der opfordrer vi jo også til, at man er aktiv for at fremme barnets nedtrængende ned gennem bækkenen. Så det er kun super godt. Der er nogle, okay. de, de magter ikke at være aktive, de ligger helt sådan passive i sengen, men der har du været rigtig god, at du ligesom har, har hjulpet til, at fødslen skulle gå bedst muligt, og sådan som du ønskede den. Ja, hjertet kan godt nogle gange øh, droppe, fordi at der kan enten ske noget med moderkagen derinde, eller at navlestolen bliver klemt, eller der er noget med barnets ressourcer. Men så vil typisk, hvis den gør det, så vil et lejringsskift, at du pludselig at du ligger der på en anden måde, kunne ændre på hjertet og hjælpe okay. til, at den ligesom retter sig igen. Ja. Øhm... Ja,
2: for jeg, fik aldrig, jeg forstod aldrig helt, hvordan det kunne gå så godt, og så lige pludselig blive sådan 40 minutter, så der der kejsersnit på stue 3, og så Nej. det er bare, bare meget pludseligt det hele. Ja, ja. Men jeg kan fornemme, at Axel har det okay, han skal bare ud indlæggen. Det er lidt den, jeg får, og der kommer en rigtig sød ind. virkelig, virkelig sød mand, som får Mathias og jeg helt ned på jorden igen, og siger, han har det godt, der er ikke nogen fare på færre, vi skal bare have ham ud, øh, og det gør vi via kejsersnit, og vi ender egentlig med at være okay med situationen, efter en god øh, snak med Hermann Stecilian, og kører sig ind og, ja, få blokaden. Er det ikke den, man får? Jeg ved ikke, om det er en stærket form,
1: eller hvad det er. Ja, men det er en anden type. Det er en spinalblokade, man får, fordi okay. at den skal... Men der er nogen, hvor man prøver at gøre det i epidural. Hvis du har fået en blokade tidligere, kan de godt prøve at lave kejsersnit i den, men, men tit så ligger de i fordi det ikke du mærker for meget med epiduralen. okay. okay. Altså, det er bare lidt et andet rum, men det er stadigvæk ind på samme måde, for på samme måde, som når du får lagt din epiduralblokade. Ja.
2: ja, den slog ind, og så gik der jo fire minutter, og så var Axel der. Altså det, det hele... Jeg har et billede, hvor Mathias og jeg, vi sidder og taler der bag klædet, og mm. Mathias og jeg, vi sidder og snakker om en eller anden skade, han hedder, han var ung. Og så kan man se, at det næste billede, der er taget på telefonen, er fire minutter efter Axel, der hænger over det der klæde, <laughs> ikke, som en lille alien. Yeah. Øhm, og så er der en en ind på stuen, som får taget sådan noget. Altså, jeg tror, hun tager 30-40 billeder fra min eller Mathias' telefon på det der portrait mode, som er hendes øh, side hobby, åbenbart. Så sådan, du ved, vi får bare de mest professionelle fantastiske billeder. professionelle billeder øh, helt ufrivilligt inden for stuen af. Og han har det godt, Axel. Kommer ud og øh, får ham op til mig øh, seks minutter efter, han er kommet ud. Så jeg fik næsten den der direkte på brystet. Mm -hmm. Han kom lige over og blev tøjet af, og så tilbage på brystet. Så det var en rigtig dejlig oplevelse, egentlig. Og hvordan var det første møde kan du godt forstå, hvad der er sket? Jeg har faktisk på en eller anden måde haft mulighed for at tage det hele ind, så jeg ved godt, det der sker lige nu. Jeg kan huske hele operationsdelen af det. havde jeg ikke lige forberedt mig på, at jeg skulle skæres op og helingsprocessen efterfølgende. Så det var det første, jeg tænkte, at jeg ligesom blev kørt ind øh, for at få Men da han først kom til verden, blev det fuldstændig underordnet, hvordan eller hvor lang tid det tog, eller om, min læge var, altså, om det var en læge eller en jordmor. Og det hele blev sådan set fuldstændig underordnet i de der... 10-15 minutter, jeg fik lov til at ligge med ham, og så blev kørt ud af stuen. Det ved jeg ikke, om man også gør i, i Danmark, men jeg tænker vel, at man skal ud af operationsstuen og ind på sin egen, ikke? Jo, for ja. ja, for der, det gik ret hurtigt. Lige op, sige hej, nus, 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 en masse billeder, så kører vi videre, ikke? Han blev så liggende op blev, hos mig, mens ja. de kørte mig væk, ikke? Ja, og det er rigtig dejligt, fordi der har man desværre i Danmark, som
1: har så mange gode forhold, der har det været og er stadigvæk nogle steder, hvor man bliver adskilt. Og det er det, der kan gøre rigtig ondt og være rigtig svært for forældrene. At ja. Så efter fødslen så skal barnet et sted og mor øh, over på det, vi kalder okay Og det, øh, det er rart, hvis de kan være sammen. Og det arbejder man mere og mere på. Så okay, det sker ja. flere og flere mm -hmm. steder, at de kan være
2: ja, sammen. for det fik jeg lov til. Og det ja. betød også ret meget. Det er ja. egentlig ikke noget, jeg har tænkt, jeg har taget lidt for givet. Men det kan jeg godt høre. Det, det var virkelig dejligt ja. egentlig bare at få ham, og så skulle jeg aldrig give slip om igen. Ja. Men så sker der jo så det, at, øh, vi ligger inde på stuen her, og så går der 10 timer, vi bare ligger i en lykkeros. Øhm, og han væser lidt. Vi tænkte, at det må være kejsersnittet. Han har jo ikke rigtig været igennem den der fødselskanal til at blive sådan squeezed. Så han må bare have altså, haft en masse vand og slim i lungerne og sådan noget, han skulle af med. Men den her væsen forsvandt bare ikke. Så efter sådan noget 8-10 timer kommer en af jordmøderne ind. De var pisse by the way. Altså så meget kan man sige om lægen, men... Men efterfølgende havde jeg kun en fantastisk kontakt med alle på, på afdelingen der. Men de synes, han væser lidt, altså sådan piver lidt. Og så kommer der flere jordmøder ind, og de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det betyder. Og en af dem siger, at det er helt normalt, og det er meget, det er meget naturligt efter et kejsersnit, der skal lige gå lidt, og en af dem, hun står og siger, at hun synes, at de skal tilkalde en børnelæge, og... Ja, jeg tror, vi er lidt rundt på gulvet, og Mathias, han bliver med at sige, kan I ikke bare lige give ham chancen for at sådan tilpasse sig lige ud? Mm. Altså, han er lige kommet ud, og han ser sund og rask ud, og han ammede, eller spiste, og jeg ammede. Øhm, men øhm, så stopper han ikke med det der væseri, og det fortsætter over natten, og de vil gerne beholde os en nat ekstra. Så det vi har været der i sådan en halvanden dag, så, så begynder det at blive sådan lidt alvorligt, og der begynder at komme flere jordmøder ind, og der begynder at komme nogle forskellige læger fra deres Børne- babyafdeling afdeling øh, på samme hospital, men en helt anden øh, afdeling. Så det virkede et voldsomt, at folk skulle komme fra nærfjern for sådan at, at kigge på vores søn, ikke? som bare lå og pævlede lidt, men vi vidste jo ikke, hvad der var normalt. Mm. Øh, og Mathias var meget vedholdende øh, og synes at vi skulle sætte det andet, og han ville ikke have nogen sådan indgreb, og de skulle ikke tage ham. Eller... Men jeg, jeg tror, det ved jeg ikke. Som mor måske har jeg tænkt, jeg også, altså nu er vi her, så lad dem kigge på ham. Mm. Øh, vi kan da lige så godt få. få afkræftet, at der er noget. Og så går der den anden nat, så kommer der så sådan noget klokken halv et eller sådan noget, en læge en, en børnelæge ind og begynder at snakke om, at hvad det kan være høje infektionstal, og de er 60 gange for høje eller for store eller jeg ved ikke engang, hvad det betyder øh, på dansk, i forhold til, hvad de må være eller skal være.
1: Ja, og det er ikke noget, man måler på, med mindre der er altså, ikke en indikation for det, at man Nå, ser okay. noget. Ja. Og så er det så, at man kan sige, okay, der ja. er noget her, vi de skal løje med. Ja. Hvad skyldes det, og så kan man netop holde med de her ja.
2: infektionsstande. Mm. Og jeg ligger straks, og sådan altså, så sjovt, men altså under min graviditet har jeg altså spist ret meget tun. Det må jeg bare sige. Det er men, godt. Øh, jamen, altså, jeg, jeg havde altid skyldfølelse forbundet med det, men jeg, jeg fik spist øh, lidt tun, og jeg ligger jo straks og tænker, det er din egen skyld, Anna. Jeg nåede virkelig at blive hård med mig selv, og jeg spurgte alle jord jordmødre, der kom sådan 4-5 ind i løbet af den der kan det, være, det nat, og jeg var sådan, ja. kan det noget med den der tun at gøre? jeg siger, nej, det er det ikke, så spørger den næste, sådan, hvad siger du, kunne det have noget med den her tun, der gør, Mathias? Sådan, du så der, altså ja. sådan, fuck dig din tun. Er det er noget... det, der er
1: ulempen ved nu, at man ved så meget ja. om, hvad der er rigtigt og helt optimalt og sådan noget, fordi altså, vi lever i livet, og der er, er masser af ting, man spiser og gør. Du sagde du også til at starte med og ikke ryge og drikke osv. Det er ja. jo super fint, men vi kan jo ikke leve 100 procent altså, rent hele tiden. Der vil være ting i livet, og det, ja. det skal man virkelig tilgive sig selv for, fordi det kommer du til også nu som ung mor, og altså
2: det bliver ved resten af ja. livet, der vil være alle mulige ting, du ikke ja, gør perfekt. Ja. Ja. Men da han så lægen der begynder at stå og, og kaste om sig med termer og faglige begreber på engelsk, kunne jeg slet ikke følge med, og det var, altså man er jo også medret efter sådan en fødsel, uanset ja, så... om man har presset på livet løs eller fået kejser, sådan, jeg var jo træt oven i mit hoved, mm. så kommer han ind og, og kører den her smørre og det eneste, jeg opfanger, er, at han siger meningitis. Er sådan her. Jeg ved godt, hvad min ingit er. Jeg ved godt, det er hjernekindbetændelse, og det er sådan rimelig freaking seriøst. Der bryder min verden bare sammen. Nu har der været så meget bøvl med alt det her i gang, og så får man lov, så får man jo til brystet, og så skal han væse, og så skal I komme her. Og skal jeg overhovedet sådan gøre mig uman og elske nu fordi han ikke er lige om lidt. Altså, jeg når virkelig at tænke, er der overhovedet grund til, at jeg er Thatcher? Det er min første tanke, der slår mig. Det er jo en skamfuld at sidde sig i højt i dag. og siger det også til Mathiasen, er der overhovedet nogen grund til, at jeg ligger her? Og gøre alt, hvad jeg kan for sådan at, at være der for ham og elske ham. Fordi det gør jeg allerede. Mm. Så sådan, nu skal han ikke have og altså, Det kan jeg simpelthen ikke... Det kan jeg ikke overleve selv. Så er vi indlagt i en uge, seks dage, Og han får antibiotika morgen og aften. Og de laver en masse prøver, og Altså det det uden, at de har bekræftet, at det er meningitis, ikke? Jo, jo ja. det var bare noget... De leder efter svar. Ja, ja, det var bare lige... Jeg, tror, jeg ved ikke, om han prøvede at sætte stemningen stemning om der, men det fik han da i hvert fald gjort, ikke? Fordi så når man at tænke... Mm. Altså, worst case of scenario. Mm. Og sideløbende, så kommer jordmøderne ind og siger, ah man så, så sød og dejligt, og det er nok ikke noget. Og Mathias og jeg, vi, vi vidste ikke, hvem vi skulle... Vi skulle stol på, og Mathias familie var jo trods alt taget til London for at være der for os til homecoming, events, og vi så sige til dem, at vi kommer ikke hjem foreløbig, han skal mm. have antibiotika morgenmiddag og aften. Øhm, og Mathias skulle til træning dagen efter jeg havde født, så han var jo også væk alle de her formiddager. Så man ligger bare der, er en mudder på 12 kvadratmeter, som lever i et bord, ikke? og sådan ved ikke, om man ligger med et barn, der er alvorligt syg, eller om der bare er lidt, du ved, slim fra et kejsersnit, mm. der også lige pludselig skete. Det er bare super kaotisk, og alt gik næsten så galt, som det kunne. Men på trods af det, så øh, på 6. dagen, da de har fået hans infektionssal helt ned, og de begynder at udelukke diverse ting og sager, inklusiv meningitis, begynder man lige så stille at tro på, at sådan, vi skal nok komme hjem herfra. Mm. Øhm, der nærmer vi os en ende på hele det der hospitals. Så de finder faktisk aldrig ud af, hvad den væsen Nej, skyldes? det gør de Og forsvinder den væsen? Den forsvinder. Altså, jeg synes faktisk stadig, at han har den, når han mm. spiser Altså, efter et måltid, der kan han godt sådan væse lidt, men han er helt ufineret af det, og så fandt jeg ud af England, der er noget der hedder Happy Weezers. Det er åbenbart glade væser. Jeg ved ikke, om det findes i Danmark også, men den er jeg gået med lige nu, fordi at hans tal... Han er født derovre, så derfor så... Ja, ja, ja. 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 Øhm, så igen, vi fik aldrig svar på noget af det. Øh, der kom aldrig rigtig nogen opfølgning på det, og det var kun fordi alle jordmøderne på, på afdelingen var så søde og rare hele tiden at komme ind og tjekke ind med os, og og holde os opdateret på, at nu gik det bedre, og tallene mm. var bedre, og at vi kunne tage derfra øh, med ro i maven, ikke? Jo, og kunne I det? Ja, mm. det synes jeg faktisk. Altså meget kan man sige, det var, inten, altså det var meget intensivt at ligge der så længe, især fordi jeg var så meget alene. Men i sekundet, vi så forlod sygehuset, der var det som om, at vi var klædt på til sådan selv det værste tænkelige. Vi vidste, hvor vi skulle komme igen, vi vidste, at vi skulle være ops på... Øh, man havde også lige fået lært at skifte den første yeah. blæ. Og få... Så helt dårligt var det. Nej, altså det var jo det sure med det søde. Yeah. Øhm, og det var også rigtig rart, at der var de her jordmøder, der kom ind, og nogle gange så jeg tror, de alle sammen var ret trætte af, men jeg snakkede jo så meget til dem, fordi jeg var så alene de der formiddagstimer, ikke? Ja. Så når de først kom ind, så prøvede jeg bare at holde på dem og, hvorfor er du blevet jordmor? Hvad laver du til daglig? Hvordan ser min baby ud i forhold til de andre? Skulle han have haft mere hår, eller hvad normalt? Jeg, jeg stillede stille dem så mange spørgsmål, og man kunne se, at de sikkert sad ude i kafferummet og hvad. hvem dem, henne. tager hende? <s referens>
1: Nej, det tror jeg ikke. <s at se> Nej. Det er jo det, de ville rigtig gerne være yeah. der for at hjælpe jer. De var så søde, og de var så unge
2: mange af dem lige et par numre på nogle af dem, så tænker jeg, så kan vi drikke en kaffe, når jeg blev yeah. udskrevet og sådan noget. <laughs> jeg skal lige have skrevet til Men, nej, øhm, så det var bare faktisk virkelig dejligt at ligge derinde. Det var yeah. irriterende, at det skulle være under de omstændigheder. Men nu ved jeg, at hvis det skal være i London igen, så tror jeg gerne, at jeg vil bede om at, at få blivet indlagt i et par dage, bare fordi det var så god en oplevelse, på yeah. trods af alt det på styret der også var. Hvordan, øh, hvordan har du det med øh, den berømte
0: Dr. Øh, C-section? som øh, ja, ham skal vi bare ikke... Øh, ham
2: skal vi ikke have igen i Har
0: I en afsluttende samtale med ham, eller en eller anden form for evaluering af forløbet, altså få lov til at kigge ham i øjnene efter? Jamen det
2: skulle vi så. Vi skulle til sådan en. Øh, han skulle, nej, han skulle tjekke noget med, at de måske havde glemt den rest af noget moderkage. Det viser sig så, at de ikke havde glemt noget. At der bare var noget igen, en infektion. Jeg selv skulle sådan ned med antibiotika, der så kom hjem. Så var inden som to-tre gange at blive tjekket. Og jeg lå sådan lidt på den der, briks, der var en som var med afsky, ikke? fordi jeg var sådan, nu gør du bare det her færdigt, og sådan jeg skal bare ud, ud af den her skide private tillægspakke, jeg har købt hos dig, og sådan, jeg gider ikke have noget hængende længere. Nu skulle du bare sørge for, at øh, alt er, som det skal være, både med min søn og med mig, og så er jeg ude. Så da jeg havde sådan et, øh, et efterfølgende tjek, både i forhold til min egen krop og Axel, der var jeg også gået på ferie, og det passede mig så fint, for så fik vi en helt anden læge, som bare var... Altså, efter 10 minutter, en meget bedre oplevelse, end han havde været under hele forløbet. Igen, jeg tror ikke, han har ment noget ondt med det. Jeg tror bare, han har prøvet at køre mig mm. ind i, i nogle faste regler og rammer, som han godt kunne lide det, og kunne slet ikke forstå, at jeg kom fra et system, som vi har i Danmark, hvor man har et saying i noget. Også fordi rigtig mange af de kunder, han så har, haft, har fundet efterfølgende, har valgt ham for at få planlagte kejsersnit. Ja, det var et dårligt match fra start. Ja, lektionen må være, mm. at næste gang vi skal føde ude, så må vi altså hellere bruge for meget en for lidt tid på de her researches, og tage en indledende snak, i stedet for bare at gå med den første og den bedste. Mm. Men det er jo selvfølgelig svært, når man ikke kan få ud i bedre tid, yeah. når man står der i U24. Og I ikke vist bedre, jo. Yeah, Men præcis. det er jo altid fint, at, ja. at man kan se på det på
0: den måde, at man lærer noget af, ja. af de valg, man træffer. Ikke? Jo. Men øhm, jeg tror, at alle, der lytter med, kan være enige om, at... han øh, var der noget klaphat, øh, som ja. man ikke har
1: lyst til? At,
2: se. Og, ja, det var, det var sgu lidt ærgerligt.
0: Mm. Ja. Men det er jo også et indblik i et, øh, et helt andet system, end vi er vant til her mm. i, øh, i Danmark. Mm. Og så kan det selvfølgelig nogle ting, men lige på det her øh, plan med dine ønsker om en naturlig eller en vaginal fødsel, der har I været på to meget forskellige sider. Ikke? Mm. Hvis han har knap 4.000 kejsersnit på banen mm. og mener, at det er den helt nemme mm. vej for kvinder. Yeah. Ja. Hvordan her øh, syv måneder, efter fødslen, hvordan har du det med øh, moderskabet generelt? Og ikke mindst med den oplevelse, som, øh, som du lagde ud med i, øh, i London?
2: Jeg tror sagtens, jeg kunne have været tilbøjelig til at falde ind i sådan lidt en traumatisk, et traumatisk tilbageblik. Men jeg har virkelig valgt at gøre mig umage med at anskue det fra nogle andre vinkler, således at jeg kunne, kan acceptere det, der er sket, leve med det og i virkeligheden få det bedste ud af det. Som jeg også siger, at et eller andet sted var det meget rart at være indlagt så længe. Øhm, fordi jeg prøvede ligesom at cherrypick de gode ting fra den oplevelse med nogle søde og gennemgang af det hele. Øhm, følelsen af ikke at være alene. Og så også bare det faktum, at Axel kom ud. Mm. Og øh, den dag i dag, han tog arrest, det var han jo efter en uge på hospitalet og antibiotika. Ikke? Så prøvede virkelig at, at, at lade det være anskuelens kraft, der gør det gældende for mig i hvert fald. Fordi jeg har ikke lyst til at tænke tilbage på det som en negativ oplevelse. Jeg kan mærke, at så længere tid der går, desto mere bliver det bare en sjov historie for mig i virkeligheden. Altså sådan, det, det hele var så kikset, og det hele var så stressfuldt og sådan noget. Men det har ikke lavet sig i mig som sådan noget ondt. Og nu kan jeg bare mærke, at nu glæder jeg mig vildt meget til, at jeg en dag igen bliver gravid. Og øh, forhåbentlig kan blive det i Danmark, så jeg har en, en helt anden følelse at holde op imod. Yeah. Og måske kan få det øh, lidt mere, som jeg og kunne tænke mig det. Mm. Og moderskabet, det er, bare, det er bare fantastisk. Det er det virkelig. Det falder mig meget naturligt, fordi som sagt, så flytter man ligesom med Mathias til udlandet og prøver at finde mening med at være der, ud over at være nogens partner. Man kan godt føle sig sådan lidt rodløs og lidt sådan øhm, uden nytte. Men nu at være mor og ligesom sørge for, at han også kan få en familie, på trods af, at han lever et, et eller andet anderledes liv, det giver, mig vildt meget, øhm, det giver mig vildt meget mening. Ja. Men som... du har jo også en kæmpe styrke,
1: at du både kan tænke sådan på fødslen og tage de gode ting frem, mm. og så også nu her i din periode, hvor, som du siger, det bliver lidt rodløst måske nogle gange, mm. men så virkelig finde rødder i dig selv mm. og i aksel, og så kan I faktisk øh, bo hvor som helst. Fordi hvis du ligesom er godt grounded, så kan det godt være i jeres hjem, det hedder noget forskelligt hele tiden, men du har din grounding, ja, er, ja. og så kan du ligesom stå stærkt, og så kan det være taget overhovedet, det skifter, men det gør ja. ikke noget, fordi du har din lille familie. Jamen, det er så øh, rigtigt.
2: Det ja. er nemlig det der med, at man er nødt til at finde i mennesker nu. Eller vi ja. er nødt til at finde i ja. hinanden, fordi ja. det kommer ikke til at ændre sig inden for de næste Ej. par år.
0: Mm. Her afslutningsvis, Nana. Nu er Axel syv måneder. Vi har været inde på, at det er en uforudsigelig fremtid, du og Mathias står overfor. Men er der noget, I trods alt ved i forhold til, hvornår det
2: næste skift skal ske? Altså i forhold til, hvor I flytter hen? Ja. Nej. Det, det ved vi forhåbentlig om to til tre måneder, øhm, og der er ikke så mange øh, folk, tror altid, der er en masse hemmeligheder på spil og noget, man ikke må sige højt eller offentliggør. Og sådan noget. Men sandheden er, at vi tit ved det på samme tid med resten af verden øh, og fodboldinteresserede. Så nu er det bare kryds fingre og vente mm -hmm. og håbe, at det bliver sted, man øh, kan I se sig selv? Ja, mm? hvor er det spændende. Tusind tak for at dele
0: din øh, oplevelser Nanna, og øh, tak til dig, Camilla, for tak en øh, flot debut. Tak. tak. To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere på hm.com eller besøg en af deres butikker.